0: Chers amis philosophes, bonjour Nous continuons notre questionnement sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité La semaine dernière, nous avons discuté de la théorie de la vérité adéquation, C'est-à-dire que nous avons discuté de la théorie de la vérité, la question de la vérité d'un point de vue matériel, du point de vue de son contenu. Une telle conception est très utile pour toutes les sciences de la nature, la médecine, la géologie, etc. Mais nous devons aussi discuter de logique, des critères formels de la vérité. Toutes les sciences n'ont pas nécessairement un rapport à des faits. Par exemple, les mathématiques, typiquement les mathématiques, dans lesquelles il est essentiellement question de raisonnement. Il y a donc des critères formels de vérité qui sont indépendants des faits observés, qui sont relatifs à la seule forme ou à la relation, pour le dire autrement, la forme, c'est-à-dire la relation que les énoncés d'une théorie entretiennent entre eux. Le premier de ces critères, c'est le principe de non-contradiction qui doit impérativement être respecté. Ce principe de non-contradiction dit qu'un énoncé, une théorie, ne peuvent être vraies s'ils se contredisent. Une théorie vraie ne peut pas, par exemple, dire que l'eau boue et ne boue pas à 100 degrés. À moins de préciser, bien sûr, les conditions d'altitude et de pression dans lesquelles cette température varie. Car, comme vous le savez, l'eau ne boue pas à la même température au bord de la mer et au sommet d'une montagne. Aristote, dans sa logique, dans son organone, avait décrit d'autres critères. Il avait défini d'autres critères qui permettent de reconnaître des raisonnements faux. Par exemple, les pétitions de principe, qui consistent à supposer ce qu'on doit démontrer. Je ne vais pas m'engager ici dans une analyse de cet ouvrage d'Aristote, mais c'est un ouvrage absolument fondamental dans l'histoire de la philosophie et de la science. Le principe de non-contradiction est absolument nécessaire en science, mais non suffisant pour la science classique. Je mets à part, évidemment, la physique quantique, car nous vivons des temps passionnants en physique quantique. La physique quantique nous obligerait à rediscuter complètement l'importance du principe de non-contradiction. Bref, en tout cas, il ne suffit pas qu'un énoncé ne soit pas contradictoire pour être vrai, évidemment. Donc, le principe de non-contradiction n'est pas suffisant. Bien, après ce préalable concernant la logique, nous pourrons discuter de démonstration. La logique est la science des formes du raisonnement, la science de la démonstration, indépendamment des contenus, indépendamment de la matière sur laquelle elle raisonne. Il est important de répéter que dans les sciences, le droit, la philosophie, la vérité prend la forme d'une démonstration, d'un raisonnement ni est considéré comme vrai que ce qui est démontré. Son contraire, c'est l'erreur, c'est le faux, et tout le reste n'est qu'hypothèse. Il ne suffit donc pas que les énoncés soient cohérents, non contradictoires, mais il faut qu'ils s'enchaînent, de sorte que les conclusions soient tirées ou déduites de prémices. On doit pouvoir comprendre ce que signifient les notions de déduction, d'induction, déduquerée, en latin, d'où vient le mot déduction En français, « deducere », ça veut dire « tirer de ».« Ducere », c'est « tirer » en latin. « Tirer de ». En science, nous tirons de prémices un certain nombre de conclusions. Induction ?« In ducere. Conduire dans l'induction est, au contraire de la déduction, le chemin qui va des conclusions, des observations, aux causes qui les expliquent, aux prémices qui sont les causes permettant de les expliquer. Les termes synthèse et analyse sont, dans la langue classique du XVIIe siècle, des équivalents de ces concepts de déduction et d'induction, et il est aussi, j'ajouterais, important de savoir ce que c'est qu'une prémisse, un principe qu'on peut, si vous voulez, simplement définir comme une donnée première. Ce dont nous partons, le point de départ initial, posé comme vrai, va se poser à son sujet la question de savoir s'il est vrai, ce qui est d'autant plus problématique que nous considérons comme vrai ce qui est démontré. Qu'en est-il du statut de vérité des énoncés non démontrés C'est tout le problème des prémices. Bon, nous soulignons que la science considère comme vrai ce qui est démontré, mais attention, il y a un problème puisqu'il existe de fausses démonstrations, c'est-à-dire des démonstrations qui ont l'apparence de la vérité. On appelle ça des sophismes ou des paralogismes. Et c'est ce qu'Aristote, précisément, a étudié et dénoncé dans son traité de logique, dans son fameux Organon. Si la logique se définit comme la science des formes du raisonnement, c'est bien parce qu'il y a des raisonnements trompeurs. Si ces formes doivent être étudiées, c'est afin que nous puissions bien distinguer, discriminer les formes valides de raisonnement des sophismes ou des paralogismes. Je répète que la logique est la science des relations qui lient les énoncés d'un raisonnement entre eux, indépendamment de leur contenu ou de leur matière. J'en terminerai là-dessus. Typiquement, le syllogisme général que tout le monde doit connaître, du moins au niveau d'une initiation en philosophie, c'est « si toute A est B », et si tout B est C, alors tout A est C. Je me permets d'ajouter au passage que tout A est B est la majeure, tout B est C est la mineure, et tout A est C est la conclusion, le résultat. La conséquence. On n'ira pas plus loin aujourd'hui sur des questions de logique, mais si vous avez déjà compris, au regard des podcasts des semaines passées, que la vérité peut s'entendre en différentes manières, comme art ou manière de vivre, avions nous dit si vous avez compris que la vérité peut se comprendre comme adéquation d'un discours avec les faits, c'est-à-dire du point de vue de la matière ou de l'objet sur lequel elle porte, si vous avez compris aujourd'hui que la question de la vérité nous pose des problèmes formels relatifs à la nature des relations que les énoncés entretiennent entre eux dans la construction d'un raisonnement, eh bien, vous avez déjà sensiblement enrichi votre compréhension du concept de vérité. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, si je puis dire, ou de nos réjouissances, et je vous invite la semaine prochaine à nous retrouver encore pour parler cette fois-ci de vérité révélée. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.